0: La Voz de América presenta
1: Estados Unidos registra el primer tiroteo del año en una escuela de Iowa Gobierno y republicanos negocian medidas para reforzar la seguridad fronteriza Vendedores ambulantes son desalojados del puente Brooklyn en Nueva York Muchos de ellos son migrantes el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de las dos explosiones que dejaron casi un centenar de muertos en Irán. ¿Qué tal? Varias personas fueron baleadas en lo que fue el primer tiroteo del año en una escuela de Estados Unidos. Con esta noticia comenzamos el mundo al día. Soy Yasmin López y para conocer los pormenores me acompaña Julia Riera. Julia, este ataque se registró solamente 15 minutos antes de que iniciaran las clases y hoy fue el primer día de clase luego del regreso de las vacaciones de fin de año. ¿Qué han dicho hasta el momento las autoridades?
2: Yasmín, las autoridades dicen que el ataque comenzó sobre las siete y media de la mañana. Alrededor de 150 policías encontraron a varias personas heridas de bala en el lugar de los hechos. Un estudiante de sexto grado falleció y otros cuatro se están recuperando en el hospital. Un trabajador de la escuela también se encuentra entre los supervivientes. Las autoridades además dijeron que el autor del tiroteo murió por una herida autoinfligida. En el lugar también encontraron un dispositivo explosivo
3: que ya fue detonado. El
4: tirador ha sido identificado como Dylan Butler, de 17 años, un estudiante de la escuela secundaria Perry. Butler estaba armado con una escopeta de acción de bombeo y una pistola de pequeño calibre. Butler también hizo varias publicaciones en las redes sociales durante y alrededor del momento del tiroteo. Las autoridades están trabajando para asegurar esas pruebas. Toda la evidencia hasta ahora sugiere que Butler actuó solo.
2: El tiroteo en Iowa además ha tenido lugar días antes de la celebración de la Asamblea Electoral
1: de Iowa, que dará comienzo a las elecciones primarias del partido republicano, Yasmín. Pues yo le te agradezco por la actualización, estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Y bien, otro ataque vivió una jueza de Las Vegas cuando un hombre que había sido condenado por intento de agresión de manera inesperada dio un enorme salto por encima del estrado sobre esta jueza llamada Mary Kay Holfuss, quien le negó el beneficio de libertad condicional. El ataque del hombre de 30 años se desarrolló en el tribunal del distrito del condado de Clark, mientras la magistrada se disponía a dictar una sentencia de cárcel. La jueza sufrió heridas y una Alguacil debió ser hospitalizado, según un portavoz del de tribunal. La Casa Blanca y la oposición republicana se disponen a negociar medidas para reforzar la seguridad fronteriza. Paula Díaz, incluso algunos representantes a la Cámara de Representantes amenazan con un cierre de gobierno si no son alcanzadas las demandas que están haciendo ellos en este momento. ¿Cómo transcurren las negociaciones? Yasmin, pues el ambiente luce complicado para sentarse a negociar.
5: Mientras los republicanos, los congresistas republicanos visitaban ayer la frontera con Texas, eh, la administración Biden puso una demanda, anunció una demanda contra la SB4, la ley migratoria de ese estado, argumentando que las leyes migratorias son potestad del gobierno federal. El Departamento de Justicia demandó este miércoles a Texas por la polémica ley SB4 que permitiría a la policía arrestar a inmigrantes que ingresen indocumentados a Estados Unidos. Esta demanda llega cuando Nueva York y Chicago están rechazando autobuses y aviones que transportan inmigrantes enviados por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. <risa> Mientras los congresistas republicanos llevaban a cabo su recorrido por Eagle Paz en Texas, la Cámara de Representantes anunció el inicio del proceso para un posible juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien responsabilizan por la situación en la frontera sur del país. El 10 de enero se celebrará la primera audiencia. Los republicanos han pedido que se reestablezca la política de Quédate en México. En una entrevista reciente con La Voz de América, el congresista republicano de Arizona, Juan Ciscomani, dijo que el proceso de asilo no se está implementando para lo que fue establecido y necesitan cambios.
4: Alguien puede venir y decir, estoy buscando asilo porque ya no quiero vivir en mi país, porque hay pobreza en mi país. Y aunque no queremos que la gente esté en pobreza, dentro del mismo de, mínimo de ese criterio, para poder buscar asilo, el, el, la, la pobreza en el país no es uno de los criterios que se, que se, que se pueden usar.
5: La Casa Blanca, por su parte, le dio la vuelta y responsabiliza de la crisis migratoria en la frontera sur a los republicanos, a quienes acusa de bloquear los esfuerzos del presidente para contratar más agentes fronterizos.
6: Tú
0: escuchaste al presidente de la Cámara, Johnson, ayer en la frontera. Ellos no están interesados en apoyar el plan suplementario del presidente.
5: Bueno, y la próxima semana el Senado reiniciará sesiones y las negociaciones del plan de ayuda a Ucrania que está ligado a, una, a unos fondos para la
1: seguridad fronteriza. Yasmin. Así es, Paula. Estaremos atentos a lo que decida entonces la Cámara de Representantes y el gobierno del de presidente Joe Biden. Bien, y entre tanto, en un operativo las autoridades de Nueva York desalojaron a los vendedores ambulantes del puente de Brooklyn. Ángela González nos informa que la mayoría son migrantes hispanos recién llegados. Sin vendedores ambulantes, pero repleto de turistas. Así luce el puente de Brooklyn luego de que las autoridades prohibieran la venta callejera.
2: Con ese negocio llevamos el pan de cada día a nuestros hijos. Nos
1: perjudica mucho, mucho a nosotros. María Chango lleva dos años vendiendo recuerdos en Nueva York. Esta mañana llegó con carteles junto a un grupo de vendedores, una gran mayoría hispanos, para pedir una solución a la alcaldía.
4: Que nos vea eh, una reubicación o que nos deje trabajar en, porque hemos perdido eh, el sitio de trabajo de todos los días, no de mi familia, de, de diferentes tipos de familias, como 200 familias, digamos
1: así. Turistas acostumbrados a comprar se mostraron sorprendidos.
7: Vine hoy en la mañana, luego regresé a la tarde, no encontré ningún regalo, no encontré a las personas vendiendo y me encontré eso muy extraño. El alcalde
1: argumentó problemas de seguridad pública y de higiene y les dio a los vendedores 72 horas para desalojar.
0: Es un asunto de seguridad pública. La gente empezó a saltar el puente hacia el carril de las bicicletas y se produjo un estancamiento.
1: En un solo día en el puente de Brooklyn pueden llegar a cruzar hasta 32 mil personas, por lo que esta ordenanza por ahora será de manera permanente. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Fueron rescatados los 31 migrantes secuestrados el fin de semana en el estado de Tamaulipas, México. Esta zona fronteriza se ha convertido en una de las más peligrosas para los migrantes, como nos informa Víctor Hugo Castillo.
3: Esta familia migrante que en Reynosa fueron secuestrados a principios de diciembre finalmente ya está en Estados Unidos.
1: Estoy más segura ya, sí. la verdad ya estoy más tranquila porque ya... Decir, ya sé que aquí no, no pasa nada.
2: Ya no corremos peligro también. Exacto. ¿Y de qué lado sí corremos peligro?
3: Familiares tuvieron que pagar cerca de 29 mil dólares por su rescate y sus seis hijos fueron testigos de la mutilación de dedos, manos y pies de otro migrante que eventualmente ejecutaron por no pagar el dinero que los secuestradores demandaban.
0: Dijeron que él iban a empezar a cortar por pedacitos y después se lo iban
7: a llevar a cocinar, así dijeron Quedaron otros 200 inmigrantes. Lo que viene es él secuestrados.
3: La ola de secuestros en Tamaulipas, capital de secuestros en el noreste de México, tiene a los migrantes como el objetivo del crimen organizado. Los amenazan con no llegar a la cita programada de CBP One e incluso con tácticas de tortura o muerte.
7: A las autoridades de México federales, especialmente al presidente, por favor, investigue profundo lo que viene a ser tanto secuestro de migrantes.
4: Y estamos contentos, muy contentos, porque están bien, celebremos que aparecieron con vida,
3: eso es lo más importante.
4: Importante. La
3: vocería de seguridad de Tamaulipas informó que la Guardia Nacional rescató a cinco venezolanos secuestrados al interceptar esta semana un auto en la carretera Monterrey-Matamoros. En otro caso, 32 migrantes secuestrados de un autobús en Reynosa el pasado 30 de diciembre fueron rescatados en el municipio de Río Bravo, derivado del trabajo coordinado del gobierno estatal y federal. Me permite preguntarles además cómo se sienten los niños. ¿Cómo se sienten?
2: Feliz. 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 Contento por ver a mi
1: papá. yo feliz porque me sacaron.
3: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macalén, Texas.
1: Seguimos en México porque hoy dejó de operar el Centro de Movilidad Migratoria de Jochitán, uno de los tres que atendían en Oaxaca a migrantes. Anareli Palomares nos informa.
8: En medio del alto número de migrantes que en México esperan una cita en la Embajada Estadounidense o buscan cruzar la frontera, las autoridades cerraron un Centro de Movilidad Migratoria en Juchitán, Oaxaca. La desesperanza aumenta.
7: Nosotros no sabemos qué hacer. Este tipo de espacios no lo deberían cerrar. Si cierran lugares así, lo que están es dejando ayudar a la humanidad.
8: En todo México hay 34 centros de movilidad migratoria que fueron creados para facilitar el tránsito de los extranjeros, a raíz de los acuerdos entre México y Estados Unidos para contener la migración. El de Juchitán es el único que ha cesado operaciones.
9: Las autoridades no, no nos avisan nada. No. Lo que escuchamos son rumores de nuestros propios compañeros y paisanos que están aquí y llevan días. Y...
8: El centro de Juchitán registró en tres meses a 181.462 migrantes. Muchos temen ser deportados.
3: Es el miedo de cada uno porque mucho hemos hecho muchas cosas, sacrificios para poder estar
4: acá.
8: Otro temor es correr la suerte de los 32 migrantes que estuvieron varios días secuestrados en Tamaulipas.
4: La mayoría venezolanos, también hondureños... Parece que no, este, que los soltaron a los mexicanos eh, y era por la, el cobro de sí, extorsión a familiares en Estados Unidos.
8: Por lo pronto, para los migrantes el año inicia con deportaciones y mucha desesperanza. Anarely Palomares,
1: Voz de América, México. Mientras aumenta la tensión por una posible expansión del conflicto en Medio Oriente, el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad por las dos bombas que dejaron casi un centenar de fallecidos en Irán. Laura Sepúlveda tiene la información.
2: El Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh, a través de su cuenta de Telegram asumió responsabilidad por dos explosiones registradas en Irán que dejaron al menos 84 muertos este miércoles, el ataque más fuerte de la organización en décadas. Según Jihad Scope, portal que monitorea actividad yihadista en la web, en su comunicado el grupo atribuye el ataque a ordenanzas de una nueva directiva.
0: Tenemos varios recursos para hacer frente a los grupos terroristas y naturalmente los usaremos todos, especialmente los relacionados con inteligencia y seguridad y otras herramientas con las que contamos para la administración de justicia.
2: Mientras tanto, en Beirut, Líbano, se adelantan los eventos fúnebres de Saleh Haruri, uno de los líderes de Hamas, dado de baja este martes en un hecho sin autor conocido hasta el momento, pero que Hamas y Hezbollah atribuyen a Israel. Son eventos que aumentan la posibilidad de que el conflicto se expanda en la región, ya que en el Mar Rojo, los hutíes, milicia de Yemen apoyada por Irán, intensifican sus ataques.
0: Las continuas amenazas hutíes a la navegación marítima, junto con el riesgo de una mayor escalada militar, siguen siendo motivo de grave preocupación y podrían afectar potencialmente a millones de personas en Yemen, la región y el mundo. Un
2: poco más al norte, en Gaza, el panorama no mejora. Allí continúan los bombardeos, al igual que los ataques de grupos armados palestinos. ...hacia Israel y la ofensiva hebrea a blancos de Hezbollah en Líbano, zona fronteriza que también ha sido evacuada. Creo que donde menos segura me siento es aquí en la carretera, pero tengo fe. Según confirmaron oficiales de Estados Unidos a la voz de América, hasta el momento y desde mediados de octubre, 120 ataques han sido lanzados en Irak y Siria contra intereses estadounidenses. En medio de esta coyuntura, este jueves el secretario de Estado, Anthony Blinken, inicia su cuarta visita al Medio Oriente en los últimos tres meses. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Este sábado 6 de enero se cumplen tres años del asalto al Capitolio, un hecho que hoy tiene dos caras políticas muy diferentes. Más información al regresar. Estamos a dos días de que se cumpla el tercer aniversario del asalto al Capitolio estadounidense, un acontecimiento que ha generado múltiples investigaciones penales y políticas aún sin resolver y también se ha convertido en tema clave para las campañas presidenciales del presidente Joe Biden y del exmandatario Donald Trump. José Pernalete nos hace el recuento.
7: Un hecho imborrable en la memoria de un país. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 deja fallecidos y el reclamo permanente por esclarecer las responsabilidades por el asedio violento al Congreso que llevaron a cabo partidarios del expresidente Donald Trump.
0: Fue la culminación de un intento de golpe de Estado, un intento descarado de derrocar al gobierno. La violencia no fue un accidente y representó la última resistencia de Trump.
7: Expuestas las evidencias de la investigación del Comité del Congreso sobre el asalto, a tres años de lo ocurrido, ahora la reyerta masiva es utilizada por el expresidente Trump como argumento para sostener su campaña a la reelección, mientras enfrenta 91 litigios legales en todo el país.
0: Eh, dos de ellos en corte federal. El caso de, de Washington pues eh, se le acusa de haber tratado de paralizar el traspaso pacífico del poder eh, cuando trató de parar el, el, el traspaso, la certificación de la candidatura de, de del presidente Biden el día 6 de enero en el Capitolio,
7: el presidente Joe Biden tiene prevista una aparición este viernes en Pensilvania, una oportunidad para reforzar su aspiración a permanecer en la Casa Blanca con un mensaje sobre el ataque. No obstante, de acuerdo con expertos, la anulación de la candidatura de Trump de la boleta electoral en algunos estados puede ser contraproducente. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Y usted quédese con nosotros porque en instante el presidente ecuatoriano propone consulta popular, una de sus promesas de campaña.
11: Hay un dicho sobre Chile.
0: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de la Voz de América y Mega Noticias. En
11: Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
0: Disponible en vozdeamérica.com.
1: Actualizamos la información en El Mundo al Día. Gracias por seguir con nosotros. En manos de la Corte Constitucional de Ecuador se encuentran 11 preguntas. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa las sometió a análisis del máximo tribunal antes de celebrar una consulta popular. Desde Quito, Néstor Aguilera nos informa que todas tienen que ver con seguridad
4: esta consulta. El gobierno del presidente Daniel Novoa reveló lo que espera concretar en poco tiempo como una de sus ofertas de campaña, convocar a una consulta popular.
9: Tiene tres claros objetivos. Uno, intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Dos, Estamos cansados que haya mayor
4: protección para los delincuentes que a las fuerzas del orden. Tres, esta consulta tiene también el objetivo de promover el empleo. Sin embargo, la propuesta de 11 preguntas encuentra observaciones
7: como las del constitucionalista Esteban Rom. Las preguntas no significan cambios constitucionales trascendentales y la gran mayoría de estas en los anexos lo único que plantean es posibles y futuros proyectos de ley.
4: La consulta propone replantear el papel de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, como lo explica la politóloga Katherine Herrera.
1: Y si ponemos cosas específicas como la prevención, actuación inmediata, implicaría que eh, se tenga que capacitar nuevamente al funcionario militar y claro, ellos tienen una, una función específica que es atacar o eliminar el enemigo.
4: Ambos coinciden en que ese momento no es pertinente para una consulta para el país, agobiado por un déficit fiscal superior a 5
7: mil millones de dólares. Se está convirtiendo en el cumplimiento de una oferta de campaña vacua, vacía. Podría resultar inconveniente para el Estado
11: ecuatoriano, teniendo en cuenta que necesitamos proyectos de inversión, no solo en el ámbito reactivo de seguridad, sino también en el ámbito social.
4: Las preguntas deberán someterse al control de la Corte Constitucional que deberá pronunciarse los siguientes días sobre su viabilidad. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: En Nicaragua, 29 religiosos, entre ellos católicos y evangélicos, permanecen tras las rejas. Según activistas, la escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega contra la libertad religiosa es una apuesta para controlar la fe de los nicaragüenses. Donaldo Hernández nos tiene la información.
9: Organismos de derechos humanos sostienen que Nicaragua atraviesa el peor momento de su historia con respecto a la libertad de culto. Actualmente la administración de Daniel Ortega mantiene encarcelados a 18 religiosos católicos y 11 misioneros evangélicos.
7: Esto se marca en los ataques diabólicos de la dictadura en contra de la iglesia católica. Los
9: evangélicos también son víctimas de acoso estatal, según denuncia el destacado activista evangélico Henry Aguilar.
7: Llegan a las iglesias evangélicas, eh, bautistas, apostólicas y todo a, a presionar a que se unan al movimiento de pastores aliados del gobierno.
9: La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos criticó este jueves la situación que enfrenta Nicaragua.
0: La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos está indignada por la decisión del gobierno nicaragüense de continuar con esta brutal represión a miembros de la Iglesia Católica.
9: Desde agosto del año 2022 se han apresado a sacerdotes por supuesta traición a la patria y según el oficialismo, los arrestos no significan necesariamente persecución religiosa. Son contra los hombres con sotana que cometen hechos delictuales los 11 misioneros evangélicos detenidos en Nicaragua enfrentan cargos penales por supuesto lavado de dinero mientras que 17 de los 18 religiosos católicos todavía no han sido acusados en los tribunales Donaldo Hernández, Voz de América
1: Cantar en idiomas que no hablan es ahora una realidad que solo un pequeño grupo de artistas exploran la historia en minutos inteligencia artificial está popularizando los llamados deep fakes musicales. ¿Y qué son esos? Son canciones que suenan con la voz de un artista, pero son creadas por una computadora. Pues la cantante Holly Herndon aprovecha este avance tecnológico para diversificar su música y hablar en lenguas que ella aún no maneja. Veamos la historia. Dream. La cantante Holly Herdon no habla catalán. That was my voice. Esa era
11: mi voz, pero yo no canté ese clip. Programé a la inteligencia artificial con mi propia voz y ahora ella puede cantar cualquier cosa en varios idiomas.
1: Herdon y su equipo desarrollaron un modelo de aprendizaje automático con inteligencia artificial entrenando su propia voz para que lea partituras musicales en varios idiomas y en cualquier rango vocal.
11: Creo que mucha gente piensa en la inteligencia artificial como este tipo de inteligencia extraterrestre que surgió de la nada y realmente lo que es, es inteligencia humana agregada. Ella dice que se puede entrenar o
1: programar a la inteligencia artificial para crear infinitas versiones generativas. Esta es la versión en tiempo real de Holly Plus, donde mientras alguien canta, el modelo de aprendizaje automático produce música con la voz de Herdon. El músico Fair muestra su voz real en un micrófono y canta a través de Holly Plus en el otro. A diferencia de los deepfakes musicales que imitan a otros músicos y copian su sonido, Herdon considera que el aprendizaje automático implica interactuar con los artistas para crear contenido único.
11: Creo que en este momento parece aterrador y entiendo completamente por qué la gente está preocupada por esto, pero creo que en el futuro podría ser algo divertido y que haya formas en las que el artista no necesariamente sienta que renunció a todo control sobre su trabajo.
1: La cantante Grimes ya lanzó este año un software de voz con inteligencia artificial que utiliza una tecnología similar a Holly Plus que permite a las personas personas beneficiarse de lo que crean siempre y cuando estén dispuestas a compartir sus regalías. Un jugador de solo 13 años se convirtió en el primero en vencer oficialmente la versión original del popular juego de Nintendo Tetris. Se trata del adolescente Willis Gibson, quien a fines de diciembre logró llegar a un punto que es conocido como la pantalla de la muerte, donde el código de Tetris falla y normalmente pues, bloquea el, el juego. Fue un logro muy codiciado en el mundo de los videojuegos y es que Tetris ha sido descrito como un juego imbatible. Así que fue un gran logro de este joven de solo 13 años que logró llegar a donde nadie había llegado antes en este juego llamado Tetris. Y pues nada, así terminamos hoy nuestra emisión del Mundo al Día. Recuerde que usted puede ir a nuestra página web www.vozdeamerica.com y encontrar desde historias de desarrollo de noticias como el tiroteo hoy en la Escuela Secundaria de Iowa hasta historias que ha venido desarrollando la Voz de América exclusivamente para usted. Les informó Yasmin López. Los invito a que mañana sigan nuevamente nuestra emisión en el Mundo al Día. Gracias.